0: Пожалуйста, не слушайте этот подкаст, если вам еще не исполнилось 18 лет. В нем есть описание сцен насилия. Это снова «Цена поездки» Спинов подкаста «Дочь разбойника». Меня зовут Настя Красильникова. Сейчас вы слушаете второй эпизод специального сезона «Продомогательство и насилие в такси». Если вы не слушали первый эпизод, пожалуйста, вернитесь и послушайте его. Я должна предупредить, местами это сложный для восприятия контент. Речь пойдет о сексуализированном насилии над женщинами. И здесь присутствуют описания насильственных действий. В предыдущем выпуске я упоминала Яну Анг, девушку, история которой сподвигла меня сделать этот сезон. Мы с Яной познакомились на вечеринке, разговорились, и она рассказала мне о том, что год назад ее изнасиловал таксист. Путь Яны – это путь героини. Это история девушки, которая добилась своего, несмотря на обстоятельства, которые многим показались бы обстоятельствами непреодолимой силы.
1: Меня зовут Яна мне 22 года. Я училась в институте, в высшей школе экономики на дизайне. А в какой-то момент мне начало казаться, что дизайнером я так и не хочу быть. И вот мы сейчас начинаем увлекательное путешествие в поисках себя. В последнее время как-то разово работаю на разных съемках. Вот, что мне кажется, мне интересным, Поэтому посмотрим, что будет дальше.
0: Мы с тобой сегодня здесь собрались, чтобы я расспросила тебя про опыт насилия, который ты пережила. Во-первых, я тебе очень благодарна, что ты согласилась про это говорить, потому что мне кажется, что на это нужно много смелости. А с другой стороны, мне кажется, что про это важно говорить.
1: Ну вот мне тоже так показалось, потому что были разные стадии в первые там несколько часов, когда я поняла, что произошло, и у меня была такая, типа, истерика, длиной в 6 часов в первый день. Я была уверена, что я об этом никогда никому не скажу. А сейчас да, прям Давай э,
0: вспомним вечер, когда это случилось. Какое это было число?
1: Ой, это была ночь с 7 на 8 ноября. Год назад, прошлой осенью, я жила такой прям очень насыщенной юной жизнью, так сказать, потому что а Как-то мы часто с разными компаниями, друзьями, просто вот почти стабильно каждый выходный куда-то выбирались. Кто-то там стал диджеем, диджей, ты ведешь его поддерживать, кто-то работает в барах, вы идете туда. Вечером 7 ноября, это была
0: суббота, Яна с друзьями перемещались между барами. Глубокой ночью она вместе с другом оказалась в дежурной рюмочной. Это такой круглосуточный бар на Новом Арбате. Там они выпивали и в какой-то момент, как рассказывает Яна, повздорили. Друг уехал, и она осталась
1: одна за барной стойкой. Ко мне подошел какой-то человек... Хотела с вами познакомиться. Ну, так очень как бы вежливо. Я говорю, нет-нет-нет, не надо. А потом мне что-то на этой моей алкогольной волне меня перекрыло. Я там посидела, поплакала за бар, Ну, такая прям, в общем, какая-то очень подростковая, сопливая, мне кажется, была картина со стороны. И он как-то попытался привлечь ко мне внимание, предложить водичку, еще что-то. Опять же, я отказалась. А в итоге мне вызвал такси: он и его друг. И типа, вот мы тебе поможем. Ну, как бы все. И дальше, то есть я просто помню, как вот этот человек, который там мне помог, ну, пытался проявлять какое-то внимание, там, водичку предложить вот это все. Э, то есть он меня провожает до машины, я у нее сажусь, и дальше, как, как бы я уже понимаю, я уснула просто максимально быстро. Кнопка выкол произошла, и. И поскольку я была очень пьяна, еще и укус, ну, то есть меня укачало, я уснула. Потом как бы, я очнулась от того, что такой как бы, темный, коренастенький мужчина меня зафиксировал в определенном удобном ему положении лишив меня какой-то ну, способности как-то двигаться. В общем-то, я просыпаюсь от того, что я, по сути, заблокирована, и он совершает надо мной сексуальное насилие. Он как бы меня придавил где-то в районе ключицы плечей одной рукой, ну и там потом связь второй, где торс, бедра и вот эта часть тела. И там у меня, конечно, произошла вообще полная дезориентация, потому что я не очень могу двигаться, точнее, вообще особо не могу двигаться, со мной как бы происходит то, чего я, мягко говоря, не хочу. То есть почему там ты, я не знаю, не начала орать или еще что-то. У меня там, может быть какая-то, ну, у меня там своя длительная история с какими-то, я не знаю, насильственными или еще вещами, и она, видимо, как-то сработала мне может быть не очень на руку в этот момент, что я просто такая, сейчас мы это перетерпим, я просто постоянно говорила не надо, не надо, не надо, ну, типа просто умоляла человека этого не делать на протяжении всего действия. И уже, собственно, когда я поняла, что я как-то отблокирована его после этого всего, я моментально просто выбежала машины.
0: Водитель довез Яну до места назначения, сдал назад по парковке, перелез на заднее сиденье и изнасиловал ее. Я смотрю на скриншоты из приложения City Mobile, через которое был сделан заказ. Машина приехала за Яной в 7 часов 50 минут утра в воскресенье. Заказ был завершен через 51 минуту в 8.41. Я специально замерила по навигатору, сколько занимает такой путь в воскресенье в 8 утра. Не больше 20 минут. Получается, что водитель завершил поездку уже после того, как изнасиловал Яну.
1: Это было 9 часов утра. Я пришла домой, и у меня была истерика. Я просто рыдала. Ну, то есть еще, как бы еще пьяная истерика. У меня еще не прошло никакого там больного пьянения. Я считаю, что мне тоже повезло с тем, что в тот момент со мной в квартире жила моя подруга. И она была дома. И одной из девочек, с которыми мы были в ту ночь, я написала сообщение, что вот меня изнасиловали. Я просто в одежде легла на кровать и вырубилась. Соседка Яны,
0: Полина, поняла, что с Яной случилось что-то плохое. Она увидела на сапогах Яны кровь. Тогда Полина позвонила лучшей подруге Яны, Саше Индиченко, и та сразу приехала к ним. Я встретилась еще и с Сашей, чтобы поговорить о произошедшем. Яна и Саша дружат со школы, они учились в параллельных классах. Послушайте, как Саша рассказывает о тех событиях.
2: Мне позвонила ее соседка по телефону и сказала, что... Произошло что-то страшное. Она сказала то, что Яна пришла, закрылась в комнате, кричала, и у нее все штаны разорваны, и на ботинках кровь, и, и все. Ну, я положила трубку и сразу приехала. И когда ты приехала, Яна спала. Да, Яна спала. Я спросила сначала, что еще Полина, я и на соседка, наша подруга, что она еще могла заметить, где Янин телефон. И она сказала, что ее телефон лежит на полу, разбитый, и там есть сообщение. И я зашла в комнату, взяла телефон, увидела сообщение, которое Яна отправляла своей подруге с фразой там имя и меня изнасиловали.
1: И она приехала говорит Яна. И Яна такая, что произошло, что произошло, давай рассказывай. я просто, ну то есть все, дальше у меня была типа шестичасовая истерика. Наверное, это был такой единственный день, когда я была... Там, в состоянии выпускания этих эмоций максимально, которые просто выражались в том, что я вот так вот сидела на кухне, смотрела в вот одну точку, меня вот так вот типа всю трясло, я рыдала, меня там, у меня там начались какие-то, не знаю, со стороны, там было похоже, мне кажется, на конвульсии, я там просто изгибалась в разных знаках, вообще формах и так далее. И вот как-то, да, 6 часов прошли вот в, такой, в таком состоянии. И все это время... Там как-то мои друзья, которые уже все скооперировались, пытались понять вообще, кто посадил машину, какая машина, что там было.
0: Саша, лучшая подруга Яны, съездила в дежурную рюмочную в попытках выяснить подробности произошедшего ночью и вернулась обратно. К этому времени с момента изнасилования прошло около 10 часов. Все это время у Яны не прекращалось кровотечение. Как потом выяснилось, была повреждена стенка влагалища. Девушки решили ехать к гинекологу в платную клинику, в которой я уже несколько раз бывала, чтобы понять, что происходит и как нужно действовать дальше. Тут их ждало первое большое разочарование.
1: Когда я пришла на прием, вся такая не какая-то одну точку, все еще, пытаюсь объяснить женщине, врачу, что со мной вообще, почему я тут. Я говорю: ну, я сразу решила бить не в бровь, а в глаз, сказав, что вот меня изнасиловали, у меня здесь вот кровь, и давайте мы как-то с вами, ну вообще, объясните мне, что делать, как жить. Э, ну хотя бы с физиологической точки зрения. И, э, в общем, я думаю, что я как-то очень, конечно, ошарашила человеку, потому что я была ее последним прием в этот день, вечер воскресенья.
0: Врач сказала Яне, что не примет ее из-за опоздания на 20 минут, уже зная, что Яна пришла после изнасилования. Здесь вступила Саша, она потребовала, чтобы
1: пришел главный врач и вынудила гинеколога провести осмотр. Пришел главный врач, пыталась как-то урегулировать вопрос, только с помощью этого главного врача, гинекологини, согласилась меня осмотреть. После чего она сказала, что там все нормально. То есть, ну да, как-то повреждены там стенки матки, но так бывает при любом половом контакте. Стенки матки или влагалище? Влагалище, влагалище. Она там заполняет в мою карту. Ну, как бы результаты осмотрим, попутно резюмируя мои, просто мои данные. И вот этот момент мне просто, конечно, очень внутренне как-то негативно взбудоражил, потому что, то есть она... Как бы резюмирует меня, проговаривает слух, что она прописывает, там живет половой жизнью вне брака с 17 лет. И там вот тоже была гениальная, конечно, фраза: в коридоре еще на моменте там выяснения отношений. Но она же уже не девочка. У нас не сложилось диалога. То есть на самом деле я внутренне, когда туда шла, я, наверное, хотела это какой-то женской поддержки, тем более от специалиста, потому что... Ну то есть я ничего не помню, у меня была вот эта вот длительная истерика, из меня течет кровь, вообще просто пфф, где, где я, кто я? И она просто там написала, выпейте такую таблетку экстренной контрацепции, есть там такой-то условно-дезинфицирующий спрей, гипиген, mm -hmm. побрызгайте, сдайте потом анализ. И это все просто уже было на бумажке, то там не, не мы с ней как-то хотя бы плюс-минус душевно не поговорили про mm -hmm. то, как вообще жить в подобных ситуациях.
2: Просто хотели пройти эту процедуру, чтобы понять, что делать дальше, что там внутри человека происходит, говорит Саша. Ну вот первое, с чем мы столкнулись, это с таким поведением наших врачей и девушка девушки Взрослая женщина говорит юной девушке о том, что «ну ты же не девочка, вот да, сама виновата».
0: Врач-гинеколог сообщила об изнасиловании в ОВД по месту прописки Яны. Таков протокол действий в подобных случаях. Яна живет отдельно от родителей, но прописана в квартире своих отца и мачехи. Мама умерла, когда Яне исполнилось 6. Туда, в квартиру, в которой живут родители, приехал наряд полиции. От полицейских отец Яны и ее мачеха узнали, что Яну изнасиловали. Родители сообщили полицейским актуальный адрес Яны. Те приехали за Яной и отвезли ее в ОВД.
1: Приехали два, на самом деле, очень доброжелательных дядечки. Очень мило довезли меня до ВД. В ОВД ко мне вышел очень положительный опер, полномоченный. Вот, кстати, сотрудниками полиции мне достаточно часто везло на протяжении моего пути, в отличие от рычей, Потому что он такой уходит, так, так, да, вот-вот-вот-вот это вот с тобой случилось, Слышит вот эту вот ну, невнятную историю. Он пойдем покурим, ну покурим. Мы с ним стоим на улице, как так, давай рассказывай поподробнее, а вот тут что? А вот тут как? Ну, в общем, на самом деле, да, я сталкиваюсь с, с достаточно большим количеством участия в свою сторону.
0: Несмотря на участливое поведение полицейских, в тот вечер с
1: заявлением,
0: как выразилась Яна, не сложилось. В ОВД приехал ее отец. Яну он, мягко говоря,
1: не поддержал. Он со мной в этом ОВД разговаривал так, что менты там вообще левые просто из ОВДшники записали его. То, что он так вот садится, такой, ну что, хуй, насосалась? Или там потом приходит мачеха и такая... Я, ну можно же как-то тебя подороже продавать? Смотри на девушек в Инстаграме, и он на Мальдивы летают. Он типа как-то подороже как-то отдаваться в этой жизни. После
0: этого разговора с родственниками Яна написала, что у них с таксистом все было по обоюдному согласию. Хочу понять все-таки, почему ты тогда в первый вечер написала по обоюдному согласию. Это было из-за давления родственников или по каким-то еще причинам?
1: Ну, в первую очередь, да, потому что у нас была сложная история диалога с родными по причине этого. Это тоже была такая история, не про то, что даже если мы сейчас не очень понимаем происходящее, мы все равно тебя по головке погладим, пожалеем, а только потом начнем разбираться, что за бред ты несешь, мы ничего не понимаем ты творишь какую-то херню. И вообще происходит какой-то страшный бред. И мы не очень готовы это, безусловно, принять. Вот так вот, сразу. Они как бы не очень там верят в добрых дядечек в форме и тетечек в белых халатах. Они транслировали эту историю, пытаясь как-то мне объяснить, что ну, что ты добиваешься? Ну, как бы у тебя немножко розовые ожидания от этого. Ты не понимаешь, типа, что ты куда-то леешь. И творишь и вообще насколько это все серьезно?
0: Я спросила у Саши, почему Яна тогда не стала подавать заявление.
2: Потому что она боялась реакции семьи, и реакции общества, потому что, ну, есть определенное отношение к таким делам. И очень часто взрослые старшее поколение говорят: сам виноват, ну, сама виновата. Как бы что тут сказать. Действительно, наверное, во всем мы виноваты сами, да? Но не в, таких, не в таких вещах, не в таких вещах. А,
0: ты как-то убеждала, Яну, что все таки нужно закончить это дело?
2: Да, 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 мы постоянно об этом говорили, что нужно найти этого человека, нужно
1: понять, что вообще случилось. Потом как-то хвала всему. Я оказалась уже в месте, где я живу. Я пошла там, выпила таблетку контрацепции. Ну и, и, и все. И то есть как бы мы легли спать. И тут как-то я решила, что я не хочу это так оставлять.
0: Коротко перескажу то, что вы только что услышали. Рано утром 8 ноября Яну изнасиловал водитель такси. В тот же день вечером она попала на прием к гинекологу, который сначала не хотела ее осматривать, а потом упрекнула в том, что она живет половой жизнью вне брака и уже не девочка. Потом Яна оказалась в ОВД, куда приехал ее отец, спросил, насосалась ли она хуф и настоял на том, чтобы она не возбуждала дело. Несмотря на это, на следующий день Яна поехала в следственный комитет с намерением добиться того, чтобы ее дело начали расследовать. Как часто в России происходит изнасилование? Как на такие дела реагируют в правоохранительных органах? Почему общество все еще склонно обвинять пострадавших от насилия в том, что они сами виноваты в случившемся? Я решила поговорить об этом с представительницей Центра Сестры. Это самая известная некоммерческая организация, которая занимается помощью пережившим сексуализированное насилие. Прежде чем вы узнаете продолжение истории Яны, послушайте мой разговор с Натальей Тимофеевой. Она – координаторка просветительского направления Центра «Сестры».
3: «Сестры» – это организация, которая с 1994 -го года оказывает помощь людям, которые так или иначе столкнулись с сексуализированным насилием в любой форме и их близким. Все привыкли к словосочетанию «сексуальное насилие». Почему «сексуализированное»? термин сексуальное насилие не совсем корректен, как нам кажется, потому что слово сексуальное это про что-то позитивное, сексуальность это про удовольствие, про что-то такое хорошее, приятное. Насилие никак не с удовольствием не должно быть связано. И слово сексуализированное здесь призвано перевести этот акцент в термине на слово насилие, что вот эта вот сексуализация или какая-то привязанность к сексуальности здесь исключительно поверхностно и вторично. В первую очередь речь идет о насилии.
0: А что мы знаем
3: о количестве изнасилований в России сейчас? Их становится больше, их становится меньше. Что вообще об этом известно? Достаточно сложно рассуждать о статистике, потому что конкретно изнасилования и любые другие преступления, касающиеся сексуальности, нарушения права на сексуальность другого человека, это очень латентные виды преступлений. То есть, например, в прошлом году зафиксировано было всего 3,5 тысячи изнасилований. Вот те, которые были о них было сообщено так или иначе правоохранительные органы по мнению криминологов достаточно несколько устаревшим то есть 2009 года коэффициент латентности у такого рода преступлений семь с половиной то есть нужно умножить и получить 26 с половиной тысяч изнасилований в год и это только по одной статье когда мы говорим об изнасиловании только а есть же еще другие преступления, которые мы включаем в термин сексуализированное насилие. Угу. Это и домогательство, и развратные действия в отношении несовершеннолетних, и, например, раскрытие какой-то интимной переписки, или публикация фотографий, или что-то еще. Что такое все-таки латентные преступления? Коэффициент латентности, это что значит? Когда я говорю о латентных, о латентных преступлениях, это значит, что об этих преступлениях не сообщается, они не попадают в статистику официальных правоохранительных органов по разным причинам. С одной стороны, довольно предсказуемо подавляющее большинство людей, так или иначе столкнувшихся, столкнувшихся с насилием, не обращаются никуда. Почему? Почему? Потому что боятся последствий, потому что они поглощены другими вопросами, например, о своей безопасности, о своем здоровье физическом. Они не хотят столкнуться с осуждением. И, в общем-то, они довольно корректно делают вывод, что, скорее всего, их не поддержат, им не поверят. Им придется столкнуться с какими-то некорректными вопросами. И, возможно, даже обвинением в том, что насилие, которое им пришлось пережить, это что-то заслуженное. То есть, по нашим данным, ну, в разные годы немножко по-разному, около 10-15% пострадавших обращаются в правоохранительные органы хотя бы просто подать заявление. Далеко не все они смогут довести дело до суда. Но здесь важно еще и указать действительно активные действия правоохранителей в том, что они не помогают людям суметь как-то им довериться, потому что ну, действительно довольно часто э, они отговаривают от того, чтобы заявление подавать, или они некорректно с ним работают, пользуясь правовой неграмотностью. Угу. Когда человек приходит, подает заявление, они должны получить э, как бы в ответ на свое заявление специальный талон уведомления с номером записи, когда это заявление было принято, кем под каким номером было зарегистрировано и так далее. И потом по этому талону ну, как-то можно будет вести проверку, проводится ли какая-то работа, чтобы как-то контролировать mm -hmm. ход дела. Большинство людей не знает о том, что они должны получить какой-то вот этот талончик. Проходит какое-то время, несколько месяцев, может быть, даже, и они могут быть уверены, что все хорошо, работа ну, там следствие идет преступника накажут. Но на самом деле ничего не происходит, потому что это заявление не было зарегистрировано. Эта бумага отправилась сразу же в мусорное ведро, угу. и в статистике ничего нет. А почему отговаривают подавать заявление? По разным причинам. Ну, иногда это происходит чисто как сказать, в силу человеческого фактора. Люди, которые работают в Следственном комитете или в полиции, это люди, Mm. они вполне могут быть подвержены разного рода стереотипам, в том числе и тому, что, ну, по их мнению, может быть такое. Не всегда так, но может быть такое. Они могут предполагать, что изнасилование – это преступление только в той ситуации, когда это совершает какой-то незнакомый человек, нападает без предупреждения где-нибудь на улице или в парке и угрожает оружием. Mm -hmm. То есть это очень-очень специфическая какая-то картина mm -hmm. в их голове. Понятно, что на самом деле большинство, даже если мы говорим только об изнасилованиях, большинство преступлений такого рода, ну, они выглядят не так. Как правило, это совершает, ну, нападение совершает человек знакомый или как минимум подготовившийся к тому, чтобы это все сделать, обеспечить себе безопасные обстоятельства и условия в каком-то замкнутом пространстве, которое котором может контролировать, как правило, дома. Вы сказали, следственный комитет или полиция? То есть можно подавать заявление или туда, или туда? Да, тут особенность в том, что если произошло изнасилование, то вообще это заявление нужно подавать в следственный комитет. Почему? Ну, потому что они работают с такими делами.
0: Мы разобрались, почему не регистрируют
3: заявление, а почему все таки в случае, когда заявление регистрируют, не все дела доходят до суда? Это очень тяжело доказать. И ну, на самом деле далеко не всегда сами ну, исследователи, все, кто как-то задействованы в этом процессе, они обладают всеми необходимыми навыками, чтобы суметь договориться и так построить работу с пострадавшими, чтобы суметь собрать все необходимые доказательства, чтобы дело ну, не рассыпалось в процессе. Это очень трудоемкие дела. И, ну, собственно говоря, почему отговаривают? Не только потому, что могут не верить действительно. Они могут отговаривать еще и потому, что понимают, но ну, это невозможно доказать. И просто потратишь много времени и сил зря.
0: Невозможно доказать, потому
3: что слово против слова свидетелей нет. Вот эти вот факторы? Да, в основном, потому что, да, как правило, в первые часы после преступления пострадавшие заняты тем, что они находятся в шоке и не просто ну, в голову мысли не приходят, что нужно прийти в полицию, нужно собрать вот это все с себя, нужно не выбрасывать, не стирать одежду, нужно заручиться поддержкой близких. Они заняты другими переживаниями. Насколько я знаю, никакой понятия домогательства в Уголовном кодексе вообще нет. Понятия домогательства нет, но есть статьи, касающиеся насильственных действий сексуального характера, и это очень общо как-то определено. По-хорошему можно это было бы как-то заставить эту статью работать, но, к сожалению, она не очень рабочая.
0: В смысле, вообще редко по ней дела Довольно редко. Как-то меняется вот эта ситуация с правоохранительными органами, которые… Про это очень много историй, которые рассказывают пострадавшим, что они сами виноваты, что юбка была короткая, да это не была пьяная. Вот это как-то меняется. Может быть, они проходят, не знаю, может, какие-то тренинги, может, они… Там новое поколение, скажем, как-то по-другому себя
3: ведет. На практике за очень зависит от конкретного человека. То есть ну, неправда, некорректно будет говорить, что все правоохранители как-то враждебно настроены, ни в коем случае не верят пострадавшим. Это не так. Но будет ли, как будет настроен человек конкретный, будет ли он верить, будет ли он прилагать какие-то усилия, чтобы помочь довести дело до суда и наказать человека, который совершил преступление – это зависит вот очень сильно от личности, потому что системных каких-то усилий, чтобы облегчить эту задачу, честно говоря, мы никак не видим. Mm -hmm. Что говорить людям, которые считают, что если женщина пострадавшая была пьяна, то она сама виновата? Честно говоря, меня такие люди тревожат. Если, ну можно попробовать спросить, считаете ли вы, что кого-то можно насиловать? Считаете ли вы, что кто-то заслуживает пыток? Смерти, ну каких-то страшных вещей. Почему, ну, изнасилование переживается так тяжело, и почему у него такие долгосрочные последствия? Потому что, среди прочего, это переживается психикой, как угроза жизни. Невозможно же предсказать, на чем остановится этот человек. Он уже своими действиями показывает, что ему на физическую автономию другого человека абсолютно наплевать. И невозможно предсказать, на чем он становится. И, в общем-то, мы знаем, что ну, действительно бывают случаи, когда и убивают потом. И здесь, ну, мне странно. Если я вдруг вижу человека, который очень сильно пьян, либо не может двух слов связать, либо не может как-то передвигаться самостоятельно, моя интенция первая будет этому человеку помочь и не воспользоваться тем, что он сейчас не может себя защитить. И мне вот как-то хотелось бы, но ну, я думаю, что это как-то общая задача нас всех как общества, в том, чтобы нормализовать такой подход. А вот с этим дискурсом про даже не про сама
0: виновата, а про то что существует какое-то не знаю поведение или внешний вид или образ который может спровоцировать мужчину на насилие вот с этим поверием что можно сделать что можно на него отвечать
3: здесь можно с этим как-то поверим бороться тем чтобы разводить как раз понятие секса и насилия потому что ну, это абсолютно не связанные вещи насилие любое насилие вообще и сексуализированное насилие в частности это ситуация связанная с тем, что один человек хочет почувствовать власть и контроль над другим человеком. Секс там вообще никак, ну не рядом даже. Он хочет почувствовать вот эту вот власть и контроль над другим человеком. Как правило, он планирует свое преступление, он выбирает обстоятельства безопасные для себя, он выбирает цель безопасную для себя. И здесь человек, который находится в состоянии опьянения, это как раз вот повод, для преступника думать, что мне за это ничего не будет. Я прекрасно знаю, что все вопросы будут не ко мне, как человеку, который совершает преступление, а к вот к пострадавшему человеку, все будут спрашивать, почему ты пьешь? Как будто бы нельзя выпить и поехать домой на такси, хотя это наоборот суперлогичное действие. А как еще домой добираться?
0: А зачем вообще людям нужна конструкция сама виновата? Что за
3: ней прячется? Ну, здесь может быть по-разному. В основном это можно объяснить тем, что насилие вообще-то страшно. Ну, если полностью прям четко понимать для себя, что это такое, насколько оно распространено вообще-то, это страшно. И чтобы как-то спастись и защититься от этого понимания, насколько страшен непредсказуемый мир, люди могут прибегать в том числе к такому объяснению для себя, что вот… С этой девушкой случилось -то это, потому что она себя неправильно вела, а я себя веду правильно, и со мной ничего не будет. К сожалению, это, ну, это так не работает. Нет, невозможно спровоцировать на насилие. Есть человек, который принимает решение, что «ага, я могу вот так поступить, как будто так можно сделать». Есть стереотипы о том, что это делают вот какие-то незнакомцы, желательно какой-нибудь не очень русской национальности, ночью в парке вот, с применением оружия. И мне кажется, очень важно помнить, что нет, это не так работает. Здесь вопрос не в национальности. Здесь это никак не связано. Или думают тоже, что там преступление совершают только мужчины. М -м -м. Иногда бывает так, что преступление совершает, например, подросток в отношении другого подростка или ребенка вам младше, или что насилуют только молодых симпатичных девушек, таких конвенционально красивых, нет. И детей, и мужчин, и пожилых людей, в том числе находящихся в каком-то таком, ну, в том числе, например, инвалидов, или ну в каком-то таком состоянии, которое ну, очень сложно назвать конвенционально привлекательным. Разные люди сталкиваются с насилием. Есть какой-то, может быть, стереотип о том, как, как выглядят пострадавшие, в том смысле, как они себя должны вести, mm -hmm. что нужно как-то специфическим образом, как будто есть какой-то правильный стандарт, как переживать потом это, как реагировать на само насилие, что в процессе как будто бы нужно обязательно отбиваться, а если не отбиваешься, то, значит, тебе все нравится». На самом деле это, конечно же, не так. Подавляющее большинство людей реагирует с замиранием, это нормальная, естественная реакция психики защитная. Она призвана снизить ущерб. Она необходима, чтобы выжить. А почему вообще есть такая стигма, что быть изнасилованной
0: стыдно? Если, Ну не стыдно же, когда тебя ограбили? Не стыдно, когда, не знаю, ты ногу
3: сломала на скользкой дороге. Почему изнасилованный быть стыдно? Я думаю, здесь как раз… Ну, это сложная такая тема. Я думаю, что здесь как раз вот эта взаимосвязь между верой в справедливый мир, что если происходит какое-то вот, ну, что-то ужасное, то ты это каким-то образом заслуживаешь. И тем, насколько плотно в общественном сознании изнасилование или домогательство связаны с сексом, что как будто это такой секс. А раз секс, ну, раз это секс, то значит, это как-то маркирует моральные, нравственные качества пострадавшего человека, который вот с кем угодно, как угодно, не фильтруя что-то такое. Mm -hmm. В общем, как будто это как-то обозначает их распущенность. Здесь же еще и вот это есть требования и ожидания от пострадавших, что они будут обязательно бороться на что они должны себя защищать очень сильно. Про связь с сексом. Когда девушка Яна рассказала
0: мне про вот этот случай, она меня спросила, что у него в голове было в этот момент. Почему он меня довез до дома, сдал по парковке назад и меня изнасиловал. Как это могло ему прийти в голову? И я не нахожусь что ответить? Я не могу себе представить ситуацию, в которой у меня возникнет такая потребность. Что можно ответить? Что действительно происходит в голове у
3: человека, который решает совершить такое преступление? Как это работает? Возможно, тут самое главное, что этот человек для себя допустил мысль такую, что незначимо не имеет значения никакого мнения ну, женщины, которая ехала в, в такси. То есть даже речь не о том, что это непрофессиональное поведение, не надо даже пытаться как-то там флиртовать и знакомиться, даже если бы она была в сознании. А даже речь не об этом, а о том, что ему было незначимо, как она ну, реагирует и ведет себя, потому что вот она не может реагировать, она сейчас без сознания. И по-хорошему ну вот было бы неплохо узнать, откуда он взял эту идею, что возможен, возможно, так что-то делать с человеком. Мы не знаем. Это потому, что он э, насмотрелся, не знаю, порнографию. Мы не знаем. Может быть, оттуда, но не обязательно. Или он э, так думает, потому что он считает, что ему можно. А здесь, мне кажется, значимо, что он это сделал в отношении пассажирки, которая ехала с ним в состоянии, когда она не могла себя защитить. Он не остановился на перекрестке и не пристал таким образом, не попытался как-то заломать э, ГИБДДшника, например, в момент, когда ему приспичило. Потому что это никак не связано с сексуальной потребностью. Это связано вот это, с этим вот желанием. Я хочу, я хочу, и мне не важно, что происходит с другим человеком. Я игнорирую, что происходит с другим человеком. Mm -hmm. Я даже не очень думаю, что это человек в этот момент. Существуют только мои желания. Да, и... на, на, ну, сфокусируясь на себе, на своих собственных желаниях, потребностях. В этом и, собственно говоря, и отличие между сексом и насилием, потому что секс – это про взаимность, про согласие, про коммуникацию. А есть ли все таки какой-то способ
0: или несколько способов снизить риски того, что ты станешь жертвой
3: сексуализированного насилия? Самый надежный способ мне рождаться.
0: Возвращаемся к истории Яны. Помните, на чем я ее оборвала?
1: И все, мы легли спать, и тут как-то я решила, что я не хочу это так оставлять. Учитывая, что у меня уже было это заявление, где я говорю, что все было по обоюдному. Оно, конечно, не помогало следствию в дальнейшем, но я решила, что поеду к я в Следственный комитет сразу.
0: Итак, Яна поехала в Следственный комитет. Это было уже 9 ноября, понедельник. С момента изнасилования прошло больше суток. Я туда прихожу,
1: такая, типа, пришла девочка говорит, ну вот, короче, так и так <смех> я изнасиловали. А еще есть заявление, где я пишу все по обоюдному, но все ни хрена не по обоюдному. Я вообще половину не помню, но давайте мы как-то с этим разберемся. Все, в общем, мне смотрели просто глазами по 5 рублей. Но я такая, давайте разбираться. И мне, наверное, вот очень как-то повезло, потому что... Там они занялись этим расследованием. То есть вот этот у меня был там допрос трехчасовой, меня просили показать, как меня прикладывали, скажем так, обездвиживали. Я это все показывала на дядечке Опере. Я, и у меня самой такой так, а, 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 что происходит, ну ладно, да, сейчас покажу. И в, в тот поход Следственный комитет как-то так сложилось, что ну, у меня, на мне меня была майка без... То есть я сняла пальто, но и дальше на мне остается шарф и майка на бретельках. И, собственно, там в какой-то момент, там, не знаю, у меня шарф спадает, и, в общем-то, там ребята, с которыми мы беседовали, они видят, что да, она вся синяя, да, ну, ну, наверное, точно что-то было, и ну как бы наверняка, типа посмотрите. Увидев синяки на теле
0: Яны, следователи отправили ее на медосвидетельствование. Оно нужно, чтобы установить факт совершения изнасилования и степень вреда, нанесенного жертве насилия.
1: Вы приезжаете в Вы встречают. Говорят, ну вот, сейчас мы все подготовим, проходите. Ты проходишь, и на самом деле как-то все... Ну, там не было каких людей в как гинекологине. А, все нормально как-то, на самом деле, без лишних слов абсолютно. Ты проходишь сначала в один, через один кабинет, где там две девушки. Одна из них остается за компьютером, другая проходит с тобой там в следующий более там маленький кабинет. Угу. Ты, соответственно, раздеваешься полностью. И, То есть я стояла, девушка меня осматривала, измеряла На мне были синяки, там какие-то синяки, я не знаю, что там Ну не гематомы, но какие-то тоже следы физического насилия И все это измеряется линейкой вдоль и поперек И в принципе как бы все твое тело, оно там перед этим еще характеризуется там Такие-то, я не знаю, запястья, такие-то пальцы, такие-то конечности, такой-то формы груди или еще что-то. Вот, дальше идут замеры следов, если они есть. Гинекологический осмотр. То есть биоматериал у меня уже был брать бесполезно. Вот, это, наверное, очень важная вещь, которую стоит сейчас сказать. Биоматериал берется в первые три часа После происшествия Биоматериал это предположительно сперма Да, это может быть вообще на самом деле все что угодно Это сперма, это просто Какая-то Любой бионоситель там, С органа человека mm -hmm. С его тела там, Который мог остаться Вот в тебе Или не в тебе, или на тебе Волосы Отпечатки Вообще все
0: Вот что установило медосвидетельствование. У Анк выявлены телесные повреждения в виде кровоподтеков передней области левого плеча и средней трети ближе к внутреннему краю, задней области левого плеча средней трети ближе к наружному краю, во втором межреберии по правой средней ключично-линии, правой ягодицы в верхнем наружном квадранте, правой ягодицы в нижнем внутреннем квадранте, задней области правой, ближе eye, области правой голени ближе к наружному краю верхней трети, передней области левого бедра в средней трети ближе к наружному краю, задней области левой голени верхней трети, передней области левой голени средней трети, а также единичные микротрещины левой боковой стенки влагалища.
1: Почему следственный комитет на самом деле? Потому что следственный комитет, когда к ним приезжает там, подобное дело, они имеют доступ к городским камерам. И, по идее, они сразу, там, ну, по крайней мере, в первые несколько часов смотрят камеры. Там, условно, это там произошло на такой-то машине. Они смотрят ее по городским камерам, вообще кто куда двигался, кто как ехал и так далее. В чем, помимо того, что у нас не было биоматериала, помимо того, что... Я там долгое время не помнила всего того, что хотелось бы всем, чтобы я помнила. На пути, по которому следовала машина, нет городских камер. Потому что, типа, новый Арбат — это дорога от Кремля, и там нельзя было увидеть по, по городским камерам, потому что их там нет, там ФСОшные камеры нельзя было вот так вот просто на раз-два-три увидеть, какую машину я сел. Mm -hmm. Почему нам а, нужны были позарез а, эти городские камеры, точнее, была на них надежда, что они нам покажут номер машины, в которой я ехала? Потому что самая злящая меня а, история, что скрины, которые там, нам предоставили ребят, которые вызывали мне машину, по ним это вообще не та машина, в которой я ехала. Машина, которая показана приложению, там, CityMobile, которое якобы совершала маршрут, она вообще была в Химках все это время.
0: Утром 8 ноября, выходя из бара, ни Яна, ни молодые люди, которые вызывали ей такси, не сравнили номер приехавшей машины с тем, что был указан в приложении. Несмотря на то, что машина была другая, у водителя в навигаторе уже был забит адрес Яны.
1: Да, то есть получается, что водитель адрес был, он приехал по моему адресу, а у меня там просто на въезде шлагбаум. А перед этим парковка, такая большая площадь между всеми этими домами и торговым центром. Он увидел, что я сплю, просто сдал по парковке, не выходя из машины, не открывая дверь, он перелез на заднее сиденье, ну и, собственно, дальше уже делал все то, что ему захотелось сделать. Опять же, возвращаясь к тому, что не было данных о машине, не было вот так вот на ладони свидетельства меня каких-то городских камерах или еще чего-то. Мне очень повезло. И как-то вот это вот расследование, оно привело к тому, что по моим показаниям, откуда я там примерно бежала и во сколько это было примерно утром, стало понятно, какие камеры запросить, эти частные. И там уже, в общем, то все было дальше, как я понимаю, видно. То есть был виден номер машины? Да, да, да. Был виден номер машины, было видно, что через окно, что он там перелезает. Через окно машины. Да. Uh -huh. и, э, ну и потом, как я убегаю, собственно. И э, все. <laughs> Стало понятно, какой транспорт искать. Его поставили на учет. Его поймали. Его поймали. О том, что было с Яной
0: дальше, вы узнаете в следующем эпизоде. А еще там я, наконец, задам неудобные вопросы представителям агрегаторов такси и расскажу вам, чего мне стоило добиться внятных комментариев от сервисов, которыми мы с вами регулярно пользуемся. Напоминаю, что все три эпизода этого спин-оффа уже доступны на той платформе, где вы слушаете подкасты, так что можете сразу включать последний выпуск. А сейчас самое время напомнить, что нам, создательницам этого проекта, важно, чтобы вы оставляли оценки и комментарии на подкаст-платформах. Этот эпизод сделала я, Настя Красильникова, вместе с редактором Аней Шинкорецкой, звукорежиссером Юрием Шустицким и композитором Алексеем Зеленским. Обложку нарисовала художница Руслана Мерзалиева. Мы благодарим за помощь и консультацию медиа-юриста Алену Денисову.